0: El enjambre y el invitado de hoy nos darán un episodio más que interesante. Quiero darle la bienvenida no solo al publicista y asesor digital experto en lo que hace, sino que es licenciado en Derecho y Ciencias Sociales. Es un hombre apasionado, créanme, en todo lo que hace y todo lo que hace, lo hace con el corazón porque es comprometido consigo mismo y con la sociedad si de aportar se trata. Es un hombre que sabe levantar la voz para ser coherente con sus ideas y sus acciones, lo cual a mí me parece un gran ejemplo. Es un gran amigo que conozco desde la preparatoria, y por cierto, y lo quiero mencionar, me estuvo asesorando y apoyando muchísimo desde la creación de mi blog y ahora con la creación de este podcast, por lo cual estoy enormemente agradecida. Y además, es anfitrión de su po propio podcast, lo autodenomina como un híbrido porque está en radio y después en podcast que se llama Ajuste de Tiempo. Tiene su blog también llamado Censura Mesta y bueno, no puedo omitir que es un experto en la parrilla con su ya famoso carbonívoro. Jorge Torres Bernal, mejor conocido como Soli. Es un gusto de veras tener esta charla contigo, Jorge. Bienvenidos.
1: Ay, muchas gracias, Lilian. Qué hermosas palabras inmerecidas, inesperadas. Qué, qué gusto estar aquí. Muchas gracias. Es un honor.
0: Yo quisiera, Jorge nos platicaras un poco sobre tu relación y tu conexión con los libros
1: Mira, yo, yo fui un lector y un escritor precoz porque mi madre me enseñó a leer y escribir antes de entrar a la, a la escuela, a maternal O sea, yo antes de, 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 de convivir con mis pares en la edad más temprana ya mi mamá me había comprado el libro mágico pues ya ella me ponía a, a darle a la letra de molde y la cursiva y y a escribir y a leer, y lo primero que leí fueron cómics. Entonces, <ríe> luego mi primer libro fue, digamos, ay caray, unos a los cinco años, a los... Estaba yo muy, muy chico cuando leí Simbad del el Marino, wow. en una edición muy, muy, muy pequeñita, de bolsillo, y luego ya algunos libros para niños, eh, y luego otros menos para niños. En quinto de primaria, este, mis padres, los dos lectores, este precoces y voraces. Bueno, sobre todo mi mamá me, me recomendó Los Miserables y me traumó.
0: ¿A qué edad lo leíste, Jorge?
1: Pues tendría yo 10 años, unos 10 años, Lilian, cuando okay. leí Los Miserables, me quedaba en el recreo y tenía que terminar a Víctor Hugo. No había estas versiones para niños menos rudas, ¿no? En donde se saltan todo. El, todos los tenardier y toda esta parte bueno, pues son los miserables, caray
0: no, pues con eso ya puedo entender también porque tienes ese criterio tan definido, Jorge y no, no te vas con la corriente tan fácilmente ¿no? o sea, porque Ay, fuiste preparando tu, tu mente fuiste abriendo tus ideas desde realmente muy pequeño
1: desde muy pequeño mi, mi relación con los libros es gracias a mis padres mi madre lee novela, mi padre lee ensayo y leen bastante, los dos los dos están leyendo todo el tiempo prácticamente, o sea, todo el tiempo que tienen libre lo dedican a la lectura la televisión en casa no fue muy <ríe> muy exitosa entonces,
0: digamos. ¿puedes considerar, Jorge, que fueron tu mayor influencia a tus
1: padres? sin duda, okay. mamá y papá, en ese orden Qué sin privilegiado claro.
0: <ríe> y me imagino que ahorita lo estás repitiendo en, en tu familia
1: Nuestros hijos, eh, bueno, Gaby es una lectora eh, también y bueno, nuestros hijos, me enorgullezco mucho de que desde pequeños, no desde tan temprano, ellos, ellos se fueron normalitos desde la escuela, <risa> <risa> son otros tiempos, pero leen por las noches, lo siguen haciendo y también saben ajedrez. Ellos leen por las noches, mis hijos, uh -huh. ellos tienen más bien los hábitos de la mamá, ellos tienen la rutina de, de su mamá. Eh, este orden de su mamá que yo le reconozco, eh, yo soy muy desordenado Lilian, yo, yo leo por gustos, por, por, por temporadas, pero cuando leo tengo este hábito de tomar tres libros, me canso de uno, tomo otro, me canso de otro, tomo otro, y así me regreso por si tengo ganas de seguir leyendo pero me canso de la narrativa, pues me salto al otro y siempre leo de tres en tres.
0: A mí me ha pasado lo que dices de traer varios libros y yo creo que es lo que necesitamos en ese momento encontrar de respuestas. Es el libro que nos llama, es el libro que te engancha, creo yo, ¿no? Entonces, que te encuentra. Exactamente. Entonces está bien. Hay, hay personas que les gusta ser muy estructuradas y hasta que no terminan uno, empiezan otro. Ya vemos quienes traemos varios a la vez. Creo que todo es, es válido.
1: ¿Tienes es. Algún,
0: algún género en especial? Ahorita que me dices de esos tres... ¿O le eh,
1: Mira, yo leo leo mayormente ensayo, eh, es, es precisamente Byung es Slavoj este todos los, los, los pensadores actuales, me gusta estar actualizado en la filosofía, porque creo que es el tiempo de la filosofía,
0: claro. <risa> pero
1: la novela en, en un segundo momento, naturalmente, pues noticieros, crónica, eh, editorial, me gusta mucho, la disfruto, pero se ha ido perdiendo pero mayormente ensayo y novela. Muy
0: bien, Jorge. Pues bueno, ¿qué te parece si nos metemos ya un poquito a, a, al libro? que al, En alguna ocasión me la recomendó, omití comentarles que Jorge también da pláticas y suele ir a las escuelas a platicarles a los padres sobre los temas dig digitales relacionados con los hijos. Y me tocó escucharlo alguna vez y tras bambalinas llegó a comentarme de este libro y además, leyendo uno de sus blogs en Censura Mesta, vi que volviste a mencionar este libro, Jorge. Por eso Así dije, es. algo tiene de interesante. Vi que es un libro que se publicó en el 2013 de Así un es. filósofo surcoreano.
1: Es un surcoreano que trabaja, da clases en la, en la universidad, en una universidad de, de Berlín, de Alemania. Su, él escribe en alemán. Entonces pues está en el corazón de la filosofía de donde viene la serie Dark, se llama Byung-Chul Han. Tienen bastantes obras, yo tengo la suerte de tener esta obra que la considero la más importante. Esta es en el enjambre, pero también están, bueno, topología de la violencia, este, bueno, hay un sinfín de títulos. Tiene
0: 16, Jorge, 16 es, títulos.
1: Es una, es una locura leer a Byung-Chul Han porque... Es un hombre increíblemente estructurado, Lilian. Mira, uh -huh. por ejemplo, en el enjambre habla principalmente de las diferencias entre la masa, que está constituida por individuos, uh -huh. y el enjambre digital, que lo constituyen puros eh, seres eh, digitales que sí, sí son alguien, pero no son parte de una masa. Fíjate, por ejemplo, dice, hoy reina una total falta de distancia en la que la intimidad es expuesta públicamente y lo privado se hace público sin distancia. Tampoco es posible ningún decoro. Es decir, está hablando del respeto, de que esta es una época sin respeto. ¿Por qué? Y se va a la, a la, al, al, al meollo del asunto, uh -huh. porque dice, respeto significa literalmente mirar hacia atrás. Es un mirar de nuevo. En el contacto respetuoso con los otros, nos guardamos del mirar curioso, del mirar morboso, ¿sabes? El sí. respeto presupone una mirada distanciada, un pathos de la distancia. Hoy esa actitud deja paso a una mirada sin distancias, que es típica del espectáculo. Y si nos ponemos a, a reflexionar, yo digo, esto es cierto, porque dice que también eh, califica a los a los personajes públicos como payasos públicos. Hoy okay. se ha perdido esa distancia. Es lo primero que dice Bion Churjan del enjambre.
0: Fíjate que estuve investigando un, un poquito sobre él, Jorge, y por ejemplo me llamó la atención ver también esa coherencia de lo que él escribe y de lo que es. Por ejemplo, él no maneja smartphones. No. <risa> no. Ni tampoco le gusta mucho dar entrevistas. Eh,
1: ni cuenta con redes sociales.
0: Vide los libros que tiene, hace críticas muy detalladas y eso me habla de una persona que está constantemente observando a su alrededor.
1: Es que si, si leemos la obra, que es de apenas 122 páginas, uh -huh. eh, este ensayo de enjambre eh, hace referencia a Kafka, por ejemplo. En uno de los capítulos, no recuerdo cuál, dice que para Kafka ya la carta era un medio diabólico, maligno, que nos separaba. Y de esto habla Byun Chulhan, la, la era digital nos separa unos de otros. Él cree en esto y es un observador de esta realidad y describe por qué eh, está sucediendo lo que sucede e incluso puede predecir. Entonces, para alguien que se dedica a los medios digitales como tu servidor, Lilian, uh -huh. leer esto, pues es prácticamente preparación para un doctorado en, en medios digitales, porque este hombre es, 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 es un visionario, vaya.
0: Y para platicar para, perdón, tener un poquito de antecedente de, de él también, él huye de, de, Sur, de Corea del Sur porque sus padres no lo dejaban estudiar o desarrollarse lo que él quería, se va muy joven a Alemania, Ajá. y él quería estudiar literatura, pero él leía muy despacio. Y, y por eso la, la piensa, porque le costaba leer, Jorge, o sea, y miren quién se convirtió, o sea, en un filósofo, escritor...
1: Bueno, una... es que cada semana tú lo lees, lo puedes leer en el país, perdón que te interrumpa, o sea, es una autoridad el hombre.
0: Sí, y entonces el consejo que él daba cuando empieza a estudiar uno de los, de los filósofos que él estudia, que bastaba con poder leer una página por día, Jorge. O sea, no tenemos que ponernos metas de lectura muy grandes.
1: Claro. Bueno, no, es, es más bien un hábito. Yo creo que, yo lo tengo muy ligado al, al ejercicio, Lilian. Uh -huh. Si tú haces ejercicio una vez al año, pues va a ser muy pesada la jornada, no vas a aguantar cinco minutos, no te va a servir de nada. Pero si lo haces de manera, si empiezas de manera gradual, va a llegar un momento en donde vas a necesitar cambiar de rutina, necesitar cambiar de ejercicio. Vas a necesitar más porque te vas a ser maestro en, 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 en lo que haces y yo creo que se forma un hábito y encuentras una armonía también como en la lectura. Ahora, hay quienes dicen, yo termino el libro que empiezo. Yo, la neta, no. ¿eh? O sea, yo, yo, si empiezo un libro y no me va gustando, yo lo dejo. Adiós. Por ejemplo, Cormac McCarthy, eh, este, La Carretera, ¡ay Dios! No, no, no pude. Al, ter al primer tercio, ¡adiós! No, no puedo.
0: ¿Por el contenido o por la Pu narrativa?
1: Por el contenido, porque la narrativa es maravillosa. Leer a Cormac McCarthy es leer a un novelista este, extraordinario uh -huh. y leerlo en inglés es, es la locura. Ahora, ah, está la película que es apegada a la novela con un actor que habla un perfecto español, por cierto. Okay. okay. Este, pero no recuerdo su nombre. Y se llama así precisamente La carretera. No la recomiendo mucho porque la verdad es que sí es... Si sí, es una película muy oscura.
0: Ok, yo okay. Oye, Jorge, regresando otra vez a En el Enjambre, que es el libro que sí. estamos platicando, claro. ¿en qué capítulo de tu vida llega este libro? ¿Por qué te marca, Jorge?
1: Pues porque este libro llega a mí hace algunos años, ya me dedicaba yo profesionalmente, ya vivía como lo hago actualmente de las redes sociales, Lilian, uh -huh. y llega a mí gracias a mi padre, que es mi primer recomendador de mi fuente de libros de literatura y, y me dice, oye, encontré esto en, 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 no me acuerdo si en el sótano, si en alguna de las librerías de la Ciudad de México dice y se me hizo muy interesante y te lo traje y va, no sé si yo estaba en la Ciudad de México, el vino y me lo entrega mi papá y lo empiezo a leer, no, no, no es una cosa, además él tiene la costumbre de subrayarlos, los libros los, hay que hacerlos hay que, los libros son como la sandía ¿Por qué, Jorge? Mira, porque hay quienes la lavan por fuera, Lilian, ¿sabes? Y siendo lagunero, bueno, pues yo puedo hablar de la sandía. Este, la lavan por fuera, la cortan con mucho cuidado, le sacan las semillas, la cortan en cubitos, hasta en y, y pues realmente no la disfrutas. En cambio, hay quienes sacan la rebanada y le damos una mordida, y así con los libros. O sea, nosotros los subrayamos, los doblamos, los, los hacemos nuestros, ¿sabes? A mí llegó este libro y llegó Bion Churjan para quedarse eh, hace más de cuatro años aproximadamente.
0: ¿Pero qué fue lo que te enganchó?
1: La claridad de ideas, en primer lugar. Esto tiene que ver con las referencias a las que hace, que hace referencias a Kant, a Heidegger, a Kafka, a Jung, a medio mundo. El hombre ha leído a medio mundo. Y dos, la estructura narrativa que es pensamiento, pensamiento, conclusión. Afirmación, afirmación, conclusión. Afirmación, afirmación, aseveración. Es una cosa impresionante, es asertivo, severo, cons consolidados, es, 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 son puros dardos de precisión en cada página, incontables tiros de precisión. Incontables veintes si fuera un, una terapia, Lilian. Pero la idea central es que todos somos esclavos y ninguno somos libres, pero pensamos que lo somos. Esa es la idea fundamental que me atrapó de, en el enjambre.
0: ¿Y eso lo maneja él por lo que estamos viviendo de la globalización, de la era digital? ¿El doctor lo puede entender?
1: Sobre todo por la era digital y por el, la existencia del capitalismo.
0: Okay. sí, sí, algo leí que era que él hacía una crítica al capitalismo y precisamente por eso él no quería ni smartphone ni. Es más, pues que le dedicaba mucho tiempo a su jardín y a, a tratar a sus, a, a sus alumnos no como clientes, sino como seres humanos.
1: Oh, qué grandeza. Eh, sería un placer conocer a Bion
0: Oye, Jorge, ¿y a quién le recomendarías tú este libro?
1: Ay, pues yo se lo recomendaría a todo mundo, sobre todo a los padres de familia, madres y padres de familia, Lilian. Uh -huh. Te voy a decir por qué. Porque si te interesa leer algo eh, que está, es, está un poquito pesado, pero llega un momento en donde es todo muy claro.
0: Por te la explico, información, dices tú que por, está pesado, por, por tanta información.
1: Porque te hace referencia, eh, eh, se asusta uno tratemos de ver a Björn como un divulgador de filosofía uh -huh. primero explica lo que pensaba Kant o lo que pensaba Heidegger lo contrasta con el pensamiento de otro y saca la conclusión o la interpretación de él, 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 él la riqueza de él es que es un destilador de pensamientos okay. entonces ha aplicado a la era digital entonces eh, es como un ¿qué hubiera opinado Heidegger? ¿qué hubiera opinado Kant? ¿qué hubiera opinado Kafka? de esta era, ¿sí? Pero pero, pero con su aportación, naturalmente. Entonces, yo se lo recomendaría a todas las madres y padres de familia porque es una vida en la que ya están inmersas e inmersos nuestros Todos. hijos.
0: No, y nosotros sí, sí. también. Ahí nosotros vamos. nosotros también. Juntos, digo, qué difícil es, por más que uno se pone retos objetivos, trata uno de hacer nuevos hábitos, de desconectarse del, de lo digital, es difícil, Jorge.
1: Es difícil, casi casi imposible. Fíjate Pero es que muy necesario.
0: Parte, ese es uno de mis objetivos de este podcast, es mostrarle a la gente la riqueza de, de los libros, que no es necesario ser experto ni de ser un lector nato para tener un acercamiento con los libros y darte cuenta cómo hasta descansa tu mente, Jorge, aunque estés recibiendo mucha información en el libro, te prometo que a mí me pasa que descansas de tanta información que brinca por todos lados, como que en el libro estás en una sola idea y tanta... No sé si estás de acuerdo o dime si estás en contra.
1: Estoy completamente de acuerdo contigo, y pero además me hace reflexionar en un pensamiento recurrente, me hace recordar un pensamiento recurrente. Lilian, mira... Hemos puesto, y hoy en la mañana lo comentaba con Alan Sarmiento, el maestro y director y actor de teatro, hemos entrepuesto, hemos puesto entre nosotros barreras. ¿Cuáles son esas barreras? Entre nosotros y la naturaleza. Pues las, ¿por, ¿Por qué hablo de estas barreras y de la naturaleza? Porque hablas tú de esta desconexión, de esta necesidad que tenemos de enfocarnos en una cosa y hablas de un sobreestímulo que estamos viviendo, que no es natural, no es natural salir a la calle y ver tanta cantidad de colores artificiales no pertenecientes a la naturaleza, de diseños hechos por diseñadores profesionales expertos en venderte una cosa, de anuncios luminosos, de coches, de toda una cantidad de sobreestímulos, que a eso le estamos sumando las pantallitas, que hace tres años Estábamos en 3.5 horas de promedio de uso diario los mexicanos y hoy superamos las 8 horas, es decir, y más qué. de una jornada de trabajo estamos frente a las pantallas. Entonces, claro que es necesario desconectarse.
0: Jorge, ¿y ahorita qué dices eso? Y todavía dice la gente que no tiene tiempo para leer.
1: Por favor, estamos leyendo <risa> todo el tiempo, pero leemos emojis, leemos las palabras mal escritas, leemos... Eh, fake news. Babosadas, discúlpame, sí, fake no, news. Adelante, adelante. Fake news, fake news, sobre todo. Sobre todo este, el, 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 el mercado gris, así se le llama en inglés el gray market, que son nuestros uh, amigos, nuestros antecesores de 60 y más, uh -huh. 65 y más, son grandes generadores de fake news a través de WhatsApp. En un 78% las, las fake news son generadas por personas pertenecientes a este eh, grupo de edad.
0: Hablando, regresando otra vez al, al libro, en este caso uh -huh. de él, en el enjambre, la importancia también de cuando leemos un libro, investigar aunque sea un poquito, de perdida darnos el tiempo de leer en la contraportada la información del autor. O sea, ¿Quién es? ¿Por qué escribió el libro? Si es ya un autor eh, profesional o es un autor nuevo, y poder entonces comprender también lo que nos está diciendo.
1: Bueno, en ese sentido también es muy importante la editorial. ¿Por ya. qué? Porque la editorial, querramos o no, en este tiempo en donde todos tenemos el poder de publicar un libro uh -huh. y lo estamos viendo sí. <risa> este, eh, sin demeritar a nadie. La editorial, la casa editorial es muy importante y tiene una tradición, un este, ensayo muy, muy interesante. Pero ¿sabes una cosa? También te quiero comentar, Tuve la la precaución nunca de, de ver, y cuando investigué, porque me lo recomendó mi papá, y cuando investigué, no había nada de información de Bionchul disponible en la red. No hay mocha En aquel entonces no había nada, y yo dejé de buscar, nada más lo seguí viendo, y seguí viendo sus ensayos, y luego lo empecé a leer en El País, y luego lo empecé a leer en otros lados, ¿sabes? Pero yo dejé de buscar de él, Todo lo, me estoy enterando por ti.
0: Es que no le gusta dar entrevistas, ni en radio ni en televisión, sí ha dado, pero muy pocas. Fue lo que pude investigar un poquito de él.
1: Es que, y lo entiende uno, porque fíjate, en el enjambre hay un capítulo que habla de los fantasmas, sobre todo de Kafka, que roban eh, esos besos que se mandan en las cartas, sí. nunca llegan al destinatario de verdad. Se, se los roban los fantasmas que hay entre destinatario y remitente.
0: ¡Wow! Oye, Jorge, ¿y cuál sería para ti el mensaje más, más importante que, te, que deja este libro de En el Enjambre?
1: Eh, sin duda, son dos. Tenemos que voltear a ver hacia una concepción más allá del judeocristianismo, una cosmogonía que se aleja, a, que es diferente, no se aleja, porque esto se puede entender mal. Que es diferente a la concepción judeocristiana que tenemos del cosmos, de nuestra existencia. Es decir, el bien y el mal, el cielo y el infierno. Tenemos que acercarnos a otras ideas, sobre todo la concepción de la que habla este, Bion Chulhan, que es el budismo Zen. Y conocer otras eh, culturas, otras formas de, de ver la vida, porque si no, va a ser muy difícil la empatía y el reconocimiento de la otra edad que es tan necesario para construir sociedad.
0: Porque algunas frases que menciona
1: él en ese libro. Claro que sí. Mira, medios electrónicos como la radio congregan a hombres, mientras que los medios digitales los aíslan. Ya, yeah. okay. El imperio global no es ninguna clase dominante que explote a la multitud, pues hoy cada uno se explota a sí mismo y se figura que vive en la libertad
0: solito nos, nos llegamos al matadero. Eso tiene es toda la razón. Nadie nos ¿Ah, dice ¿sí? que tenemos que esclavizarnos a las redes sociales
1: y, y al trabajo y, como te digo, y, y al ejercicio y, y a la búsqueda del éxito, que quién sabe qué sea eso, o de la felicidad, que ya es más un producto que una realidad.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Jorge, y, y que nos están... Hoy precisamente escuchaba... Eh, uno de, uno de tus podcasts me parece que era el relativo al... al...
1: Rafael Perrín, A Rafael
0: per Perrín. Y precisamente hablaba de cómo los medios, cuando estás lejos, pues es padrísimo porque te une, como lo estamos ahorita, porque estás tú en la ciudad de Torreón, yo estoy acá en el estado de Washington, Así con es. esta excelente conversación, pero muchas Gracias. veces cuando tienes los medios y estás... Eh, eh, los medios digitales y estás cerca... Estás alejadísimo, ¿no? De la gente en tu sí, es... propia cuarto, en tu mismo, en tu misma
1: casa. ¿Qué le hace esto al tejido social? Eh, cuando nos vemos en un espejo, vemos la mirada de nosotros mismos, pero cuando vemos la pantalla del televisor, la pantalla del celular, es una pantalla sin respuesta. Eh, hasta esa profundidad se va. Mira, por ejemplo, si me permites, Lilian, leerte otra frase. Adelante. Muchas gracias. Mira, dice Michael Butor en una entrevista constata una crisis del espíritu que se manifiesta también como crisis de la literatura. No solo vivimos en una crisis de la economía, vivimos también en una crisis literaria. La literatura europea está amenazada. Lo que ahora experimentamos en Europa es precisamente una crisis del espíritu. Si preguntamos a Butor en qué reconoce esta crisis del espíritu, responde. Fíjate, desde hace 10 o 20 años apenas sucede nada más en la literatura. Hay un diluvio de publicaciones y sin embargo nos hallamos una pausa espiritual. La causa es una crisis de la comunicación. Los nuevos medios de comunicación son admirables, pero producen un ruido enorme. El medio del espíritu, ya para terminar, es el silencio. Sin duda, la comunicación digital destruye el silencio. Lo aditivo que engendra el ruido comunicativo no es el modo de andar del espíritu. Es maravilloso, vi un churjano y me encanta.
0: No, definitivamente voy a tenerlo que leer. Vi que también sacó un libro ahora en el 2000, ahorita en este año, 2020. En 2020, sí. Eh, La desaparición de los rituales.
1: La desaparición de los rituales, ya lo tengo ya lo tengo y lo tengo pendiente. Ok, lo va a
0: Porque tener que estoy poner atorado. En mi lista. Y ahorita. No,
1: no, es que es un bárbaro este hombre.
0: Ahorita que dices el silencio, eh. Comentaba yo en el primer capítulo de Descubriendo los Libros de este podcast que me gusta mucho ir a las bibliotecas, cualquiera. Pero ahora que he tenido la oportunidad de acercarme a, la, a las bibliotecas públicas, eh, específicamente aquí en Estados Unidos, en el estado de Washington, qué cosa tan más bonita. En primera, Jorge, el silencio, que eso yo lo disfrutaba desde que entraba a la biblioteca, en la preparatoria, que me encantaba uh -huh. entrar y sentir ese silencio, esa paz. Y digo, es que si nos diéramos la oportunidad, como dices tú, de tener más tiempo con el silencio. Y la lectura te regala eso, Jorge. Y ese es Hay otro muchísimo. objetivo también de este podcast, que estoy también tratando con estas entrevistas, como el, el honor que tengo ahorita de platicar contigo, Jorge, es conocer diferentes personas con diferentes profesiones, con diferentes actividades y que nos platiquen del libro que los ha, los ha enganchado porque la variedad es muy grande y que hay gente interesada en leer, si quieren leer. ¡Claro! Hice una pequeña encuesta en Facebook, muy, muy pequeñita, realmente no se puede tomar como un...
1: Eh, una muestra eh, importante.
0: Exactamente, <risa> muy breve. Poniéndoles que si les gustaba leer, que si tenían interés en leer. Y me llamó la atención que la mayoría de las personas que me contestaron sí tienen interés, pero decían que no tienen tiempo.
1: entonces pues es, como, es como meditar. O sea, tú puedes meditar tres minutos. Tres minutos si los tienes. Uh
0: -huh. Yo sé que estamos platicando mucho de, de la importancia, pero cuéntame, Jorge, ya hablando de Jorge Torres y de tu familia, ¿cuál es la importancia para ti de la lectura?
1: Fundamental, Lilian, fundamental, eh, tan fundamental que a lo que me refiero es si no leyéramos no podríamos tener eh, libertad, no podríamos tener acceso a, a, a vacaciones mentales, no podríamos tener acceso a otros pensamientos y estoy convencido de que la lectura pues afina el pensamiento, eh, ¿qué más te puedo decir? Aparte del pensamiento, <ríe> pues la mirada, <ríe> y eso nos prepara para el futuro mira Rodrigo Pámanes el autor de Grasa de Marsopa Lagunero sí. en Aguascalientes me comentó que se recomienda una hora y luego descansar 20 minutos entonces yo sé que llegar a una hora va a estar difícil sí. pero para quien no lee pero si empezamos escalonadamente con 10, 15 minutos con algo que nos, que nos divierta que nos sea interesante por ejemplo eh, si nos gusta el fútbol pero no tenemos el hábito del fútbol, pues busquemos a Eduardo Galeano por ejemplo, el hábito de la lectura perdón. Eduardo Galeano escribió sobre fútbol, entonces tendremos acceso a un gran escritor que escribió sobre un deporte que nos cautiva y que no está peleado para nada con la literatura esa es una falsedad grandes hombres y, y mujeres de, de, de buenas plumas son amantes del fútbol, por dar un ejemplo Claro.
0: yo creo que medios los hay lo que necesitamos es tener la pues las ganas de hacerlo ¿no? Jorge, no sé qué piensas de esto
1: la voluntad sin duda sí las ganas las ganas Lilian y la curiosidad que no se nos quite esa curiosidad por pues por aprender por leer por, por, por descubrir otros pensamientos a mí me a, a mí me gusta mucho yo tengo muy, ya muy definido lo que leo pero pues también eh, he leído otro tipo de de lecturas, de obras y me he maravillado sabes eh, sobre todo autores regionales locales que muchas veces pues eh, uno dice no, voy a ir a leer aquel autor que está al, al, al surcoreano, de un Chul no pero por qué no leemos a un Jaime Muñoz por qué no leemos a un Rodrigo Pámanes a un Pedro Salmerón que son, que son de aquí ¿sabes? es como tomar el agua de aquí de la laguna <risa> De Así de la es. Sí. De aquí, de, Torreón, de la comarca sí. lagunera, de Torreón, de Gómez Palacio, de, de Lerdo, de todas estas ciudades que conforman la zona metropolitana de la laguna.
0: Así es. Una palabra con la que definas en el enjambre.
1: Devastador.
0: Así, Devastador. <ríe> Devastador. Perfecto. Devastador. Perfecto. Bueno, Jorge, pues antes de, de despedirnos, quisiera, eh, si tienes redes sociales donde la gente pueda seguirte, donde te pueda buscar o igual hasta hacerte alguna pregunta sobre el libro ya directamente, ¿dónde te puede encontrar?
1: En Twitter estoy como guión bajo, arroba guión bajo Torres Bernal con mayúsculas. En Facebook es un perfil personal verificado, Jorge Torres Bernal. Y en Instagram arroba torres bernal
0: ok perfecto y de todas maneras lo voy a dejar en las notas de este episodio por si quieren ahí buscar los datos de jorge y además pues invitarlos a que escuchen el podcast en el cual
1: ajuste de tiempo
0: me buen jorge es anfitrión
1: es que es un programa de radio más bien eh, realmente es un programa de, de radio lilian sí. pero que se tuvo que convertir en podcast por azares del destino entonces pues ahí aprovechando que es diario y que tenemos invitados e invitadas, en, pues vámonos, ya, ya cumplimos 72 mañana episodios.
0: Wow, wow. Oye, pues se estarán dando cuenta que Jorge es un hombre de veras muy ocupado con muchas cosas, con muchos proyectos que está llevando a cabo eh, entre sus programas, entre su blog, entre ser padre y esposo, y además... Eh, tener el carbonívoro también, y aún así encuentra el tiempo para leer.
1: Para ¿Qué leer, que sentó, muchas gracias. Jorge, de
0: veras, muchísimas gracias. Quiero agradecer su ti. tiempo, sobre todo tu entusiasmo, Jorge, y tu compromiso con tus ideales, porque tienes unos ideales muy establecidos y eso los transmites. No nada más Ay, los platicas, los transmites. Y eso es de una gran valía, Gracias por darnos a conocer un poco de ti y de este interesante libro que seguro va a dejar huella en algún capítulo de vida de quien se anime a leer. Entonces, muy en especial, Jorge, nos recomienda este libro para los padres de familia para entender el entorno en el cual están ahorita inmersos sus hijos. ¿Es correcto, Jorge?
1: es correcto, así es Lilian. y muchas gracias por tus, por tus generosas y e merecidas palabras
0: bueno, pues muchísimas gracias de veras y los espero en el próximo episodio de Capítulos de Vida no sin antes recordarles que en cada libro podemos encontrar respuestas para nuestros propios capítulos de vida hasta la próxima